0: Zdar, Jsme tady zase, Česká jízda. Čau, Honzo, dneska opět spolu? Opět půl. Spolu, já jsem si dal přes takovou istambulskou jízdu, ale jsem tady zpátky na tu českou. O, já přijel z Brna. Tak to máme každý trošku. <laughs> máme blízký a bližší východ tady zastoupený. Přesně, takže co tam dneska máme? Dneska tam máme asi to, co řeší všichni, a to je rozpočet a daně. A já se tě rovnou zeptám, co ty na to říkáš, protože já z toho úplně dobrý pocit nemám. No.
1: Česká televize zveřejnila, řekneme, že fakta. Jo? Česká televize v pondělí večer zveřejnila reportáž, kde měla ministra financí Zbinka Stanjuru, který jí komentoval některé z návrhů, které, jak se později ukázalo, nebo jak to někteří vládní politici označili za únik materiálu nebo uniklý materiál, tak Česká televize z něj citovala a zbyněk Stanura je komentoval. Neoznačil je hned záhy za úmnik, ale normálně, seriózně o nich hovořil. Zbudilo to celkem velký bouřlivý reakce. V úterý, to znamená první pracovní den po Velikonocích, toho byla plná média. Já osobně jsem ihned hned kontaktoval zástupce všech koaličních stran. a aniž bych tady vymenovával, co konkrétně ty návrhy obsahovali, protože to asi každý ví, tak je musím zdůraznit, že prakticky všichni od toho celkem rychle dali ruce pryč. Starostové, Piráti, Topka. Jediný, s kým se mě nepodařilo spojit, byl předseda Lidovců, protože oni měli toho celkem hodně. Myslím, že on měl i svoji vlastní tiskovku a svoji vlastní agendu. A navíc pak měli ještě předsednictvo takže jsme se domluvili na nějaký pozdější termín. Ale i, i tak platí, že vlastně všichni od toho dali ruce pryč. A dokonce vláda včera někdy kolem čtvrté hodiny zveřejnila prohlášení, ve kterém uh, si odsouhlasili údajně, že už to komentovat nebudou a to do té doby, než ten návrh bude konečný. To je, <laughs> takže to bylo 48 hodinové fiasko. To je skýno, to je jako... jehož, jehož výstup hlavní je, že to nikdo komentovat z vlády už nebude. Protože jde pouze o návrhy, kterých je údajně několik stovek. Super. Zatímco do České televize se jich dostalo několik desítek a, a byla z toho celkem bouře.
0: Hele, já jsem to sledoval z rychlíku, teda, ať jsem tématický k tomu Istanbulu, tak asi teda z Orient Expressu jsem to sledoval. A nic jsem z toho nevysledoval krom přesně toho, že jsem včera se vrátil do Čech, otevřu si internet, vyskočí tam na mě tu na zpráv, jako kde se všichni hádají. Tam jsou rozhovory s lidmi přesně jako od stanu přes Piráty v médiích. Jako, a tohle my nikdy nedopustíme. si říkám, že už je to tady zas. Už je to tady zas. Už zase někde něco prostě vypustili. Nemají to vůbec mezi sebou pro, jako projednaný, prodiskutovaný. Každý se teď staví tady do role toho, kdo zabrání katastrofálnímu něčemu. Já myslím, že na tohle z téma už jsme se tady jednou bavili a je to prostě přesně to, jako, že ta komunikace a. Jako říkám to jako volič současné koalice, hlavně ta koalice spolu, je to dost hrozný. A opět se dostáváme prostě do bodu, kdy se o něčem baví a pak řeknou, že se vlastně o tom bavit ani nemusí, protože to nic neznamená. A já už upřímně nevím, já už upřímně jako nevím, jestli to je teda tak, že se tady jako něco vypustí, pak jestli je to prostě ten babišovský model, jestli se prostě vypustí něco, ukáže se prostě, kudy fouká vítr a podle toho se pak zařídějí. A nebo jestli jsou to tady jako návrhy, o kterých se nemá jako vlastně nikdo bavit, protože nemají jako cenu, tak tady asi očividně někdo prostě jako sedí a za rární peníze sepisuje návrhy, o kterých nemá cenu se bavit. A to mi jako přijde, že taky není úplně jako, když se tady bavíme o nějakém šetření, takže to není úplně jako účelně vynaložený tady jako čas a peníze těch lidí, kteří se na tom podílejí. Každopádně jako nenabývám z toho vůbec pocitu, že by to směřovalo k něčemu dobrému. Možná, že jako možná, že nás pozitivně překvapí a nakonec teda ten finální podoba toho návrhu bude nějaká smysluplná, ale teda to, co uniklo, tak má z mého pohledu ke smysluplnosti smyslu hodně daleko.
1: Jsem ještě zapomněl říct, že už v úterý odpoledne Petr Fiala nechal rozeslat svoje vlastní tiskové prohlášení, ve kterém Napsal mimo jiné toto. Některá média v posledních hodinách, to byly všechna média, zveřejnila části z neveřejných analytických materiálů k reformě veřejných financí. Ty jsou milně reprezentovány jako finální návrhy daňových změn ministerstva financí. Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení. No, pak mi teda řekni, Stalo se jim to už po třetí během krátké doby. Když, se, když ministerstvo práce zvažovalo tu navýšení Prodouž, odchodu na důchodu odchodu a to samý bylo s tou poštou v ministerstvo Vnitra, protože tam já jsem několik dnů zjišťoval například kterých pošt se to dotkne a kolik bude propuštěných lidí, že to nebylo do mě to nedali. A v
0: pátek, když, v pátek, v pátek, 9 když jsme vyšel materiál. Tak jsme
1: si tady dali že to asi někdo se ve čtvrtek.
0: U toho materiálu mi přišlo, že to bylo jako taky jako systém jako nahodilý, protože žádný teď, teď, jsem tam v tom jako
1: nespatřoval. A po týdnu nebo po dvou se ukázalo, že ani ten materiál, ani ten, ten materiál který rozosílili v ten pátek, se neukázal jako finální. Podle mě jako do, do dneška vlastně ještě něco jako finální seznam těch uh, zrušených pošt de facto neexistuje.
0: Hele, já tam hodím jenom takovou malou vsuvku, co jsem taky včera, teda, když jsem si dělal jako rychleji přehled toho, co se odehrálo v mojí nepřítomnosti, že kromě pošty se budou rušit i nějaké pobočky finančního úřadu. A že lidi tady jako řvou, jako že jim rušejí pobočky finančního úřadu. Tak já si myslím, jako že tady jako nemůžeme na nedostatek etatismu vůbec nadávat, protože když už jako lidi jsou naštvaní z toho, že se jim ruší Berňák, tak jako ten stát to tady má tak obšancovaný, jako že nic tak populárního tady není. Ale Upřímně já nevím jak ty, ale já už jsem teda jako s fyzickým finančním úřadem nepřišel do styku, jako od té doby, co jsem si před nějakým asi pěti lety zřídil datovou schránku, kdy jim jednou za rok pošlu daňový přiznání, a to je můj kontakt s finančním úřadem. Já nevím, u těch pošt chápu, že když tam prostě starým lidem jako důchodcům přicházejí ty důchody, nechávají se je tam vyplatit, že tam asi jako fyzicky teda neříkám musej, ale choděj. Ale jako co sakra choděj ty lidi dělat na ten berňák, když to jako když pokud nejseš v DPH nebo prostě nemáš obraty takový, že prostě řešíš nějaký kvartální záležitosti, to děláš jednou v roce. To není jako pošta, kde to aspoň jako teda tam máš reální zdůvodnění, že tam jako někdo v úvozovkách musí dvanáctkrát, tady je to jednou v roce. Neleží to, že když jsi zaměstnanec, tak co za tebe stejně dělá zaměstnavatel, tak Jasně no. Proč? Proč Ale pokud, pro boha?
1: V každém případě, pokud jde o tu vládu, tak se ukazuje. Podle mě jako vlastně úplně nejzásadnější věc. Já bych to rámoval tak, že ty strany, které byly většina z nich 8 let opozici nebo kolik. tak vlastně... Kromě lidovců všichni. Přesně tak, kromě lidovců tak se ukazuje, že nastoupili k té vládě jako téměř nepřipravený, jako nepřipravený, jo. Já no, vlastně, to vlastně jako... s podivem ještě jenom, jenom bych to řekl, jo? vlastně ono to má ještě širší kontext než těch 8 let. Já se prostě domnívám, že ta tradice Té, té nechutě vstupovat do politických stran a angažovat se v politice má kořeny už v normalizaci, kdy prostě spousta lidí bylo ve straně. A dneska se prostě ukazuje, že i ty nejsilnější politické strany nemají dostatečně silný a pevný a velký nějaký expertní zázemí, který by tu, ty politiky vybavilo k tomu, aby když nastoupí k moci, tak mají soubor jasně připravených opatření, hmm. se kterými jednak jdou už předtím do voleb, ale potom s nimi jdou i do těch úřadů, na ty ministerstva a přesně vědí, byť musí vzniknout nějaký koaliční je jasný, ale vědí, co tam budou ty čtyři roky dělat, protože si musíme uvědomit, že vlastně za půl roku už bude budou v období. období. To znamená, že oni teď matlají nějakou, nějakou reformu daní. Nevíme ještě, co z toho vyleze. Když něco unikne, tak z toho, tak z toho je vlastně jako velká kalamita. Teď se budou měsíc a půl dohadovat, co vlastně teda, na čem se schodnou. V červnu by to snad mělo jít do sněmovny. Na podzim teda by to mohlo projít prvním, druhým, třetím čtením. To znamená, že by to, pokud to pak projde senátem, mohlo být realizováno někdy příští rok a vlastně to už bude jenom rok, rok a půl do
0: A poslední rok máš v podstatě jenom permanentní kampaň. Přesně tak. Hele, ale tohle to nám tady říkal v minulém díle Český jízdy, to říkal ten Jiří Doleš, že tady prostě tak ta politika funguje, že to, co jako neprosadíš v té první polovině, tak už jako dost jako neprosadíš často
1: nikdy. Já se prostě divím, že třeba. Já dobře, tak jako neříkám, že každá strana musí mít svou vládu, ale tak když víme, že Lidovci se specializují na zemědělství, sociální věci životní prostředí, ods na obranu, finance, průmysl. Tak prostě tady bych čekal, že v těch jako páteřních programových no i... věcech budou ty strany na, vybavený natolik, že prostě nastoupí a s jasnou představou prostě do toho vlítnou. Jako jasný, přišla válka, tohle, todle, Ale prostě podle mě se dlouhodobě ukazuje, a nejen ne u těchto stran, že prostě to zázemí expertní nemá, a že vlastně... Pokud bychom si přáli nějakou obrodu tradiční politiky, opravdové politiky, ne populistické, no tak asi bychom měli začít, nebo ty strany by měly začít u tohoto. A pak je otázka, jestli to na to, jestli, kde je problém, jestli ty lidi k tomu mají nechuť, jestli ty strany na to nemají peníze, nebo jestli ty strany na to kašlou, nebo vlastně čím to je. Ale podle mě bez tohoto, tady té to, tady to základní věci, se rehabilitovat tradiční politika jako nedá.
0: To je jedna věc, ale já chápu z obecného pohledu, chápu, že prostě kandiduje s nějakým programem, který se ti pak rozmělní tím, že jdeš do koalice, protože prostě ten poměrný systém jako nikam jinam nevede. Vždycky je to prostě koalice, vždycky se ti to nějak jako potluče, ale OK, když pak s nějakým koaličním prostě prohlášením nebo koaliční smlouvou, jasně máme tady, máme tady válku, máme tady, říkajme tomu, energetickou krizi, inflaci, ale i tak jako ty politici mají být takový profesionálové, že... Tohle jim to nemá rozbombardovat, takže pak z toho má prostě ten občan a volič pocit toho, že to tam tahá prostě papoušek z klobouku, ty, ty, ty návrhy. A to teda, když jsem se díval jako na to, jak se tady čaruje s sazbama a přehazování různých věcí mezi sazbama DPH, tohle na mě fakt dělo, jako pocit, že to hodíš do náhodního generátoru a jede, je pivo, vysoká, tohle nízká, tady zvedneme o 3%. Jasně, ono pak v té legislativě, to, ta, fina, to, ta finalizace je tohle, sto, že si prostě jako tam jenom přesouváš čísla jako v tabulce, ale kde je zatím ten koncept? Já ho tam fakt jako nevidím. Nehledě, za, nehledě na to, že jsem se koukal, jako, že tam prostě jasně máme konec zimy, má se asi oteplovat, byť teda jako teď, když jsme šli z Vobéna, tak asi se to odložilo, tady tohle jako oteplování trošku, ale budíš polovina dubna a my tam hodíme prostě, že to zvýšení, to těch jako nový, vysoký sazby, hodíme teplo a vodu.
1: Vodné, vodné, stočné, teplo.
0: –Což vzhledem to k tomu, že v neděli má zase rajchl si dělat tady svoji rajchliádu na Václaváku, jako to je dílo politického génia. <laughs> oni, tam jdou, oni tam jdou prostě zase tady, prostě tady populisticko-proruská a vyděšená klika se ti prostě scházet na náměstí, tam řvát, jak je vláda, zdírá z, díra, z kůža, fialová drahota. Tak jim to podpoříme, hodíme jim, tak budete platit víc za teplo. –Pět dnů předtím. Kdyby tohle aspoň jako někdo hlídal, nebo nevím, jestli tam nad tím nepřemýšlej, nebo jako kde k tomu úniku jako fakticky dochází, ale jako neříkej mi, pokud by to byl fakt únik toho, že nějaký úředník si řekne, hele to, tady máme materiál na stole, tak já to pošlu do médií proč tam pak chodí ten Stanyura a komentuje nějaká. to, jako že jo, tak jsou o tom tady pojďme pobavit. Kdyby, kdyby jim ten Stanyura rovnou řekl, podívejte se, tohle je prostě neveřejná součást nějakého širokýho penza materiálu v nějakém kontextu, nemá cenu se teď o tom tady bavit, tohle je všechno, co vám k tomu řeknu, tak chápu, jako, že nemá nedělně pondělní velikonoční partie, nebo co to bylo asi o čem moc vysílat, ale jako to ty lidi nevědí, že si tím jako škodí sami sobě, když se tím střílejí do vlastní
1: nohy No, bylo, to, to bylo, bylo to v reportáži na české televizi, ale správně s tu partii. Tam zase ekonomický poradce premiéra Fiali Lidem Radělec jezdí nakupovat potraviny do Polska, to je taky docela komický. Hmm. Ale máš pravdu jedné věci. Ta vláda má mimořádně velkou historickou zodpovědnost, protože pokud se lže, tak nebude nastupovat demokratická levice, ale k moci se dostanou populisti a extremisti. To znamená, že by přesně, když už vylezou s nějakými návrhy, tak by měly mít přesně propočítáno, zanalizováno, jaký dopad to bude mít na jednotlivé segmenty společnosti a tudíž, jaký to bude mít politický důsledky, protože byť by rezignovali na to, že nemají šanci oslovit nějaký tvrdý jádro těch populistů a extremistů, tak pořád je tady poměrně slušný počet lidí, kteří jsou, by se dali označit za váhavé, nebo vlažné podporovatelé a ty se prostě můžou aspoň v malých částech přelévat na jednu nebo na druhou stranu a je povinností vlády na ty lidi nerezignovat. To znamená, přesně jak říkáš, nemůžou úplně nasolit nebo ignorovat tu sociální otázku, ty sociální témata, protože pro spoustu lidí navýšení cen vodného nebo ne, vody nebo tepla prostě může být, mít katastrofální důsledky.
0: Ale jako když to fakt zbagatelizuju, tak máš tady třetinu nějakého elektorátu, která ti bude volit ty demokratické strany, třetinu, která bude volit populistický a třetinu, o kterou se to jedno, který prostě to neřeší. A tyhle lidi máš minimálně udržovat v tom, že to, co se děje, je nějakým způsobem v pohodě a máš to pod kontrolou. A to mi přijde, že se prostě neděje. To mi přijde, jak si říkal, to jsou tři poměrně jako důležité do životů lidí sahající věci v rámci pár týdnů. A jako pokud já bych byl člověk, který to nesleduje denně, Částečně protože musí, ale částečně protože ho to zajímá. Ale byl bych prostě střední třída na malém městě, která tu politiku neřeší a má jenom jako povšechný povědomí. Tak vidět tady přesně jako, že jsem. Tak půjdu do důchodu v 68, nebo vlastně ne, hm, vlastně nevím, jak to bude. Zrušíme poštu. Možná nezruší. nevím, ji rušej. Budu platit větší daně, budu platit víc za teplo nebo ne. Jako, já bych z toho nabyl prostě jenom dojmu, že ty lidi absolutně nevědí, která bije. A aby to neznělo jenom jako kritika té vlády, která to teda je, to, to neskrývám. Přiznejme si otevřeně, hlavně tady jako pro posluchače z té prostřední třetiny. Ono by to nebylo lepší, kdyby tam byl ten Andrej Babiš. Já už totiž mám přesně to jako na tebe, Já mám totiž pocit, že ať už tam posadíš kohokoliv, tak by to bylo prostě stejný bizarní cirkus. Že už tady jako. Kdy naposledy ty si jako vybavuješ, že tady ta politika dávala smysl v ohledech toho, co jsme prostě si tady řekli, že mají něco připraveného, podle toho jedou, komunikujou to tak, aby to vypadalo jako, že jsou oni ti, kteří nad tím prostě mají ruku, která, Vědí, co dělá, která ví, co dělá. Jako, já, to já nevím, já nevím.
1: Uh, je to strašný. Já jsem v okolností, do víkendu, byly svátky, tak jsem byl na Malém městě, byl jsem z příbuzných několik návštěv a vlastně aniž bych, aniž bych se těch lidí na to ptal, tak všichni mě říkali, tahle vláda jako Půjde, půjde.
0: Hele, já mám pocit, že se tohle blíží k, řekněme, finskýmu scénáři, kde taky vlastně jako premiérka Sanamarin Marin skončila, skončila v těch volbách třetí, byť OK, skončila třetí v rámci rozestupu jednoho procentního bodu mezi prvním a třetím, ale už asi u vlády nebude, byť teda tam mají plichtu, že mají rozložený jednak k jedný, 50 na 50, ale bylo to to samé. To byla vláda, kterou může člověk zvenčí pochválit za velmi dobrou zahraniční politiku, obranou politiku ve vztahu k tomu, co se děje u nich doslova za hranicema. Ale ono, když v tom zanedbáváš tu politiku domácí a prostě ty lidi naštveš tím, že vidí jenom, že ten stát se zadlužuje, zvedá se ti náklady na tvůj život, tak těm lidem bohužel, jako, když rozhoduje tvoje peděženka, tak je ti trošku jako jedno, jak moc jako svědomitě se stavíš k, podpore, k podpoře Ukrajiny. A to je to samé tady. Jako my, můžeme, my můžeme být jako strašně rádi za to, co dělá ministerstvo zahraničních věcí, jaká je celková ta zahraniční politika té vlády. Obrana tady podle mě, jako, byť to svých problémů vnitřních, bude mít taky dost, tak aspoň na venek jako dává nějaký smysl, že se tady aspoň směřuje k tomu, jako že budeme po všech letech, co jsme tam jako plnit nebo se blížit k plnění toho spojeneckého závazku v NATO akorát, že prostě zahraniční politika a obrana není to, kdy ty řešíš, že ti přijdou na účet nějaký peníze, z nich musí zaplatit přesně teplo, nájem nebo hypotéku, pojištění, auto, dětem kroužky. Vod, když ti tam pak zbydou tři tisíce, tak doopravdy si nemyslím, že tvojí prioritou je to, že pošleme zbraně na Ukrajinu, jakkoliv. Strašně to zní, já jsem, jsem samozřejmě pro, ale chápu, že jsou tady lidi, kterým to objektivně může být úplně ukradený protože mají jako svoje jiné starosti a mají asi pravdu v tom, že ty jejich starosti ta vláda moc neřeší.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já furt spolehám na to, že, že to, co jsem říkal, nebo co tady říkáme, tak minimálně někteří z nich uvědomují. Je to koalice složená z pěti stran. Já jsem s některými těmi zástupců, jak už jsem říkal, mluvil, takže myslím si, že to tak skutečně je. Ale, ale ty chyby v té komunikaci, ty chyby v té, v té tom, jak se prezentují na venek, vlastně to, když se tohle dalo značit za chaos, jo? tak ty jsou strašný, strašný a neumluvitelný.
0: Hele, na druhou stranu, my tady taky vlastně rozebíráme něco, co nejspíš tak vůbec nebude. Bavíme se o tom trochu proto, aby jsme se o něčem jako měli o čem bavit. Ale jak říkáš, tam je strašný to, že oni vůbec dopustí to, že vlastně i těm médiím jako předhodí tady nějaký drobky o kterých sami podle mě nevědí moc jako s jistotou, jestli, jako, jak se to tam promítne. A vytváří to prostě komunikační chaos, šum Lidi se z dělá a, a pod, podhoubí toho, jako, že prostě, jako, jak v tomhle tom máš v tu vládu mít důvěru. A bohužel, jako, i když jsi její volič, tak ono nestačí, jako, že je lepší než nějaká jiná, což no. asi furt je. Ale jako, není to trochu málo? Je to malo. No. Je, je to hodně. To málo, až
1: po těch letech, co byli v opozici, je to, už jsme to řekli všechno, ale je to otřesné.
0: No. pak ještě co mě, jako, co mě hodně zaujalo. Tady jako poslední téma, tady z těch uh, drobkoidních návrhů, co tady byly. Takže hrozný halo je kolem uh, daní za loterie a za hazard, kde nevím, si čet psal o tom poměrně dlouhý status Matěj Holan z Brna. My jsme tady měli, to je podle mě nějaké združení občané proti hazardu. Ještě když jsme tady natáčeli, když jsem kapitolu, dva roky zpátky, podle mě nějak časně v covidu nebo předtím, tak tady byl Martin Svoboda, který s nima taky pracuje. Vím. A řešili jsme právě to, když došlo k té změně, že se přesouvaly loterie mezi ten klasický hazard, že se zvyšovaly loterie. Přičemž loterie, aby si to někdo představil, tak je nebo sportka, nebo šťastných 10 nebo jak se znamená, nevím, ale tohle to, Není to prostě gamble, že si sedneš, proházíš vejplatu do beden. Není to, není to sázení, kde taky se tě nikdo víceméně neptá, jako jestli do toho dáš 1000 nebo 100. Ale teď to je prostě, jako, zní to samozřejmě taky prostě. Snížíme daně z loterí, takže všichni si řeknou, no a teď tady prostě bude akorát hazardní, oporuje, průmysl. hazardní průmysl. Oni akorát se vracejí k tomu, co tady přijala ta předchozí vláda, jako dost antisystémový a nesmyslný z nějakého adektologického hlediska opatření toho, jako že jako stírací los ti dá na úrovni beden, což hmm. nedává smysl. To je stejný jako když se teď tady bavíme o tom, že se má zvyšovat spotřební daj na taky ty necigarety, ten zahřívaný tabák. Že jo? Tam to má smysl, že to je nižší, aby k tomu lidi přešli, protože to je méně škodlivý. Jinými slovy, ten Matěj to ten, opatření právě hájil. Matěj to opatření hájil, což je znovu, jako prostě možná, to někoho, možná by to někoho překvapilo, protože Matěj Holan byl jeden z lidí, který ty to jo, víš, že to nejlíp, který uh, byly v čele toho, co vyhnalo Hazard z Brna. A z jiných měst. A z jiných měst taky. Po, teď na poslední se, se řešilo o no. A Matěj Holand ti tady prostě řekne, že tohle je správný krok, protože to je tam špatně zahřezené ty loterie. Ale. Opět tady hrajeme jenom prostě z mediální, jako tady s kratkou snižujeme daň z hazardu. Už ti k tomu nikdo prostě, nikdo ti k tomu nejde si tam prostě říct a vysvětlit to. Nedá kontext. Proč ten kontext nedává zbytně jak Staniora, který zatím stojí, ale Matěj Holan. Mm. No, a takhle je to tady ze vším. Takhle, takhle je to tady ze vším. <laughs> Hele, tak aby jsme jenom nenadávali, k tomuhle z tomu tématu to se ještě vrátíme. Za prvé se k němu vrátím, až teda bude něco na stole, což pokud se nepletu, tak Petr já říkal, že na konci tohohle, nebo někde na začátku příštího, tak měli jako představit už nějakou jakože konsolidovanou podobu toho.
1: Já se podívám schválně na ten e-mail, ale podle Podívej mě...
0: Se na ten. Já vím, že jsem zachytil něco jakože ve smyslu, teď se tomu jako nevyhnujte tak moc pozornost a brzo, coming soon. Ale to je jedno, jako... Všichni
1: postupují v rámci platného harmonogramu, jenž počítá s představením finálního výsledku navrhovaných změn na přelomu dubna a května. Dobře, takže do té doby prosím, dní. aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo, bylo přistupováno s patřičnou rezervou a k jako nehotovým věcem. To znamená za, za dva, za tři týdny. Myslím, že říkali, že teda do sněmovny to první čtení, že by měli stihnout ještě v červnu.
0: Otázka je, jestli jim to tam ale. Takže pokud okay. to budou mít za
1: tři týdny hotové, pak to musí schválit vláda, pak to půjde do sněmovny.
0: Pak to bude do sněmovny, takže myslím, k tématu se rozhodně ještě jako máme nejednou vrátíme, nejenom sami. Myslím, že jsou tady i lidi, kteří k tomu budou mít co říct, takže si pozveme nějaký hosty, ale máme tady na dnešek ještě jedno téma, ať jenom nenadáváme na rozpočty. A je to takový, řekl bych, hodně tvoje téma tady, a zároveň taky téma Vojty Kristena, který se na info o to nejvíc zajímáte. A to je Česká televize a dění v České televizi. Konkrétně se nám teď blíží volba generálního ředitele České televize. A já si tady jenom otevřu tvůj článek, který jsi psal na to listo téma. A tam mě zaujalo hned v úvodu, tam píšeš v perexu. Přestože ještě neznáme kompletní sestavu uchazečů o post generálního ředitele České televize, už teď lze v relativně jasných konturách popsat terén před bitvou, která rozhodne o tom, kdo bude stát v čele nejvlivnější České mediální instituce příštích 6 let, pokud tedy vůbec někdo. Tak, no má se to jestli tak... Jestli byste mohl no, rozpíst,
1: jako, zní to tak, jako bude Česká televize bez ředitele? Já si myslím, že jistý období to tak může skutečně být. Respektive, no, to je celkem zamotaný. Jo. Do, do, do pondělí 17. dubna až do pondělí. budou kandidáti, odezdávat přihlášky. To znamená, že my skutečně zatím nevíme, neznáme seznam těch kandidátů, až na ty tři jména, kteří, kandidátů, kteří to potvrdili veřejně. V zákulisí ve sněmovně i prostě v zákulisí té volby se mluví ještě o dalších jménech. A teď, Já, teda
0: jenom, abych ti do toho skočil ty tři, co to potvrdili, tak je současný generální ředitel Petr Dvořák.
1: Jan Souček to je ředitel televizního studia český televize v Brně, mm-hmm. a pak je to bývalý zahraniční zpravodaj český televize... Dej mi chvilku, už to mám... Jo, Jiří František Potužník. To znamená, že to jsou tři zatím potvrdili jenom lidé zevnitř, S, ta, jako tak in, či unak interní, zevnitř. – Interní instřed. kandidáti více číméně. V zákulisí, ve sněmovně a jinde se mluví ještě o Kamilu Čermákovi, což je člověk, který dříve působil v představenstvu ekonomie. A teď byl v Česko, Přesně tak. A pak se mluví o bývalém generálním řediteli primy Martinu Konrádovi. Já jsem oba dva kontaktoval. Oba mě to v první fázi někdy před deseti dny nepotvrdili a byli takový dost opatrní. Komunikuji s nimi dodnes. Naposledy jsem je kontaktoval dneska. Kamil Čermák, mám dojem, že pokud to nechce zveřejnit až v pondělí nebo až prostě po vlastní ose někdy na začátku příštího týdne, tak mám dojem, že k tomu není úplně rozhodnutý. Navzdory tomu, že skutečně o něm se mluvilo, já jsem to jméno zase minimálně ze tří nebo ze čtyř zdrojů. A Martin Konrád, naopak mám dojem, že si to rozmýšlí a že nelze vyloučit, že to toho půjde. Takže... Ale pak tam můžou být ještě další jména. Já jsem, celkově ta situace je taková, že Rada České televize má 15 členů. A na zvolení generálního je, je potřeba, potřeba 10. 10 hlasů. Skupina radních kolem Pavla Matochy má, může mít, neříkám, že má 100%, ale může mít blokační většinu 5 až 6 hlasů. Což je teda
0: uh, uh, jenom pro představu, pro ty, co to poslouchají a dívají se, ta skupina, řekněme, těch, co tam byli navolený tou
1: Babišovskou vládou. Ano, jako, že přesně tak. Jo. Tady ta skupina má pět a šest hlasů, to znamená, že pokud budou mít odvahu tu, to, blokovat. to blokovat, to znamená, že pokud si vezmou na triko, že nebude nikdo zvolen, tak se to skutečně může stát. Je potřeba říct, že oni šli Petru Dvořákovi dost po krku, někdy až v osobní rovině a někdy jako, dost, jako, šer, jako vlastně jako bych řekl nevkusně, jak no, bych to řekl. Jo. To ne, tím nechci říct, že se Petr Dvořák nebo současný management není, není kritiky hodný, nebo že není co kritizovat, ale, ale to mělo jako parametry až jako takový nechutný, bych řekl. Uhum. Takže tam, bych, tam si umím představit, že oni prostě to můžou blokovat.
0: –Nelék na to, že těch zbylých 10 není nějaký jednolitý blok. –Přesně
1: tak. Zbylejch 10 není jednolitý blok. Přičemž ta volba má proběhnout v červnu Uh, současná vládní koalice si této, uh, roz, řekl bych, rozdrobené nebo zablokované rady je vědomá. Proto pojala plán, mimo jiné proto pojala plán, že rozšíří radu na 18 členů.
0: A zůstalo by těch 10, akorát, že by to nebylo z 15, ale z 18. Přesně tak, s
1: tím, že by generální ředitel byl volen deseti hlasy. Nicméně, to jim opozice prokoukla a ten, tu malomediální novelu, kterou si uh, vláda chtěla schválit na začátku letošního roku, taky blokuje ještě pořád leží ve sněmovně, neprošla třetím čtením. Podle mých zpráv neprojde do té volby a podle mých zpráv dokonce opozice je připravená to blokovat až do října, přičemž mandát, současný mandát současného generálního ředitele vyprší k poslednímu září. To za druhý. Za třetí třem radním končí v červnu mandát, to znamená, že pokud se jim nepodaří napoprvé toho generálního ředitele zvolit, tak v případném druhém pokusu, který by se mohl odehrát třeba v srpnu, Jich tam nebude 15 ale 12, a a to respektive to respekt, No, respektive, ještě to, je, ještě to je komplikovaný. Respektive, ta situace je taková, že původní uh, plán koalice byl, že ta novela počítala s tím, která je tam zablokovaná, že tyto tři radní už dovolí Senát. Protože my, kromě jiného, kromě toho, že tam.
0: Mechanismus té volby těch radních. Uh,
1: kromě toho, že tu radu na 18 členů, tak uh, rozložila tu volbu radních mezi Senát a sněmou. V současnosti volí jenom sněmou. Hmm. To znamená, že by je měla být opět, opět sněmovná, ale údajně Markéta Pekrová Adamová, což se může změnit do té doby. Vlastně tu volbu nechtěla vyhlásit, protože prostě počítá s tou původní to, dohodou, že by to mě bylo velice no. snadné. <laughs> Takže
0: je to úplně zablokovaný. Takže je to zablokovaný na, na, na několika frontách. V podstatě všech frontách jo, jo. Co to jako zablokovaný může být
1: I kdyby si to ta Markéta Pekrová doma rozmyslela a tu volbu vyhlásila, tak vůbec neznamená, že to proběhne nějak hladce. Známe z minulosti případy, kdy ta sněmovna volila radní třeba rok až čtvrt, protože to jo. prostě ta opozice blokovala. Jasně. Stejně tak jako blokuje schválení ty novely, tak může blokovat tu volbu. To znamená, že v jistý období může být ta rada ne úplná, nicméně generální ředitel nemá být volen dvěma třetinami přítomných radních, nebo dvěma třetinami radních, ale prostě deseti hlasy.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli jo. tam jako je nějaký kvórum nebo prostě je to deset hlasů, a by tam bylo deset a schválili si to také zvolený? Je to jedno, že to je des... ale,
1: ale prostě bude to 10 z 12, nebo je to 10 z 15. J, jinými slovy, podle mě je ještě méně pravděpodobné, no jasně. že by se to podařilo. Ale jak říkám, na druhou stranu jako, mít odvahu nezvolit generálního ředitele, mít odvahu nechat takhle velkou instituci bez šéfa. Podle mě, jako není zase úplně jen tak. Jo, může Ale se stát, stranu. že prostě... Na druhou
0: stranu. Co by, se při... co by se stalo, kdyby ta česká televize prostě pár měsíců generálního ředitele neměla?
1: Tam, by, tam to je v zákoně nějak ušetření. Vedl by statutár a myslím si, že v danou chvíli by to byl šéf zpravodajství Zdeněk Šámola.
0: A myslíš, že by to jako... Znova, když to, jako, když to přenesu na pohled toho řadového voliče, poznal by... Běžný divák, který si to párkrát do té dne zapne, že to nemá generálního ředitele? Dívej,
1: tak samozřejmě, takhle velká instituce svým způsobem. Děkuji, nestojí robustu, to nepadá na jedný osobě. Nepadá, nestojí na jedné osobě. Navíc to, co se tam dneska rozhodne, tak se ve vysílání projeví za rok nebo za rok a půl nebo za dva. Jo. Prostě o té má ne? nějakou setrvačnost, přesně tak. Takže se to v danou chvíli nepozná. Nicméně současně pro vztahy všech těch aktérů, to znamená sněmovna, rada, management. To, jsou, to je jak jsem teďka se snažil aspoň v hmm. vysvětlit, to není nic dobrýho. Zrovna tak nevíme, jak by reagovali ti stávající členové toho managementu, kdyby se tohle stalo. Prostě tam je spousta neznámých. Já nevím, co by se stalo. Ale jak říkáš, kdyby 1. října Česká televize neměla svého generálního ředitela, tak to neznamená, že přestane vysílat, nebo že prostě to divák standardně, který jenom sleduje vysílání ČT1 nebo ČT4 nebo ČT Sport, takže to pozná. Jo, ty věci jsou prostě předpřipravené, ty se schvalují dlouho dopředu. Jede výroba, jede prostě program, programová část, jede, jede, jede sportovní přenosy. jsou taky naslumovaný dlouhodobě dopředu z pravodajství, taky jede to ta jasný. Tam jako by, by to poznat asi nebylo. Já ještě
0: poslední otázku, když se tady o tom takhle bavím, s někým kdo s tím má i zkušenost zevnitř z té televize, protože si členem té rady byl. Hmm. Uh, Myslíš, z pohledu těch, co tam jsou teď teda tři oficiálně potvrzený, jakože interní kandidáti od současného generálního ředitele po dva členy nějakých vyšších struktur, mohlo by se někam změnit směřování té české televize, ať už s kýmkoliv z nich? Třeba byl by ten dvořák jenom pokračování tohohle z toho, nebo mohly by to ty sberý dva nějakým směrem posunout? Ve smyslu třeba toho, co psal u nás Michal Pur komentář, že se vlastně jako tady vůbec neřeší to, že ta česká televize funguje na základě zákonů z 90. 91. let, kdy z, z kraje 90. let, kdy fakt to mediální prostředí se tak proměnilo, jakože že kdyby to měla být opravdu jenom ta česká televize z roku 91, tak
1: to je odsouzený k zániku. Ale... A celý to téma je na několik debat a já má to spoustu kontextů. Tady to je jedno z nich samozřejmě. Tohle je podle mě spíš otázka pro zákonodárce, který musí určit tu úlohu toho média Jež ve veřejné služby. To má, být jak má vlastně web. vypadat přesně tak, jestli to má mít tohle nebo to, to, či ono. A s tím souvisí samozřejmě nějaký debata o koncesionářském poplatku, který se nezvyšoval okolo 15 let. To znamená, že už 15 let je to stejná částka, přičemž reálně je to částka jako na dvou třetinách tehdejší hodnoty. Jo? Hmm. Když započítáš inflaci současně v čase, kdy jim rostou všechny, všechny jiné náklady. náklady. Všechno, Takže no. pokud se ten poplatek nezvýší, tak minimálně v souvislosti s této debatou, jak by vlastně to médium řejmé studie mělo vypadat, nás čeká i debata o tom, teda, co všechno má vysílat a za, za kolik peněz, jestli má mít uh, velký akce sportovní typu olympijských her nebo myslím si, se to je fotbal jestli to naopak už nevíme, mít komerční televize jak má vypadat zábava v české televizi jak má vypadat dokument seriály přesně no. tak jaký mají být seriály co z toho je už komerčního spíš charakteru co z toho je ještě veřejnoprávní a tak dále a tak dále no. ale to si myslím že jakoby, samozřejmě v jistých mantinolech se to může měnit s jedním či druhým ředitelem, nebo šéfem České televize, ale obecně to je na debatu širší. Jo? To není jenom na debatu uh, managementu nebo...
0: i na to, že on, ten říkete, ale ten management stejně tohle, to si nemůžu rozhodnout sami, protože Ma, to je... Je to Stán... nějaký zákon
1: o České televize?
0: Je to je to... A jako kodex o České televizi. To jsou dva
1: základní dokumenty. Každému to doporučuju k přečtení předtím, než se pustí do nějaké debaty o té instituci. A tam je v celku... Například u sportu Česká televize by měla sledovat Českou stopu. To znamená, že když jede prostě... Na olympiádě nějaká naše závodkyně prostě sjez, tak by to mělo tam být.
0: Mělo by to mít přednost třeba před něčím, co je v atraktivnější, ale nemá to tam český no zápas? Takových čes, takový, takový drobností je
1: spousta. Dětský kanál je specifická, specifický téma. Jeden s, artový kanál. Speci, se specifickou historií v, čes, v Česku, v jo, prostě české pohádky a tak dále. Těch témat je opravdu strašně moc a, a určitě je to na, na velkou debatu, no, která se tady neodehrává.
0: No, to, to je té ta debata se neodehrává. Ta debata se odehrává. Opět je to, jak jsem tady říkal, proč tady zákon o no, zákon daně zloterý, proč to tady to téma odvírá Matěj Holan a ne Zbigněk stanura. proč tohle z to téma
1: neodvírá minister kultury, ale Michal Půr? Jo, tak jako pár novinářů se tomu věnuje, ono je to fakt strašně složitý, ale je, je prostě pravda, že, že kolem, kolem, když se otevře třeba téma toho koncesionářského poplatku, tak jako jediný, všichni se mlátěj, buď to, že to teda je potřeba, nebo to není potřeba, ale vlastně přesně nikdo se nebají o tom, jak by to médium dneska mělo fungovat, v jakým prostředí vůbec existuje jo? A, a co je jeho úkolem, a jak by mělo vypadat za deset let. Například z mýho pohledu ta televize je strašně konzervativní, objektivně, má to objektivní příčiny. Prostě proto, ona, nemůže,
0: ona nemůže nebejt, podle mě. No jako jistě, nemůže, tak, přesně, tak,
1: přesně tak nemůže nebejt, ale v zásadě to znamená, že jí unikají lidé, kterým je mezi, řekněme, oni mají dobře podchycený děti, malí. ale řekněme, mezi 12, 15 až 30, tak tyhle z generace lidí prakticky tu televizi nepotřebují.
0: Já nepotřebuju. A to už bych, troufám se říct, že valná většina mých vrstevníků televizi ve smyslu televizi s přijímáním televizního vysílání ani nemá.
1: Ale současně, pokud jde třeba o spoustu, třeba o spravodajství konkrétně, tak pokud to někteří lidé tady z těchto, z těch věkových kort sledují, tak samozřejmě z části jsou na tu televizi napojenou, protože prostě...
0: Mají živý vysílání na no. internetu 24. dvacítky
1: třeba. No. No, takže jako je to, je to složitý téma. Je to složitý téma. Ale tak... určitě se k němu ještě vrátíme, protože tam my jsme si bude... taky někoho mohli pozvat. Vy
0: ta... jako ty teda, ty teda jsi zrovna člověk, kterého bychom si mohli pozvat, debis tady už to nemoderoval.
1: <laughs> Ale, Ale ta tam proběhne v červnu, to znamená, že ještě je dost času na to, aby jsme už znali ty kandidátské projekty, aby jsme znali přesnej seznam kandidátů. takže by nám
0: mohli přijít nějaký ty kandidáti. A
1: taky bychom mohli se podívat, jak to vypadá v té radě. To ještě se bude, ještě to bude mít svoji dynamiku. Tak jo. Tak jo.
0: Tak to by jsme dneska měli optimistické to příliš nebylo, tak třeba se nám příště podaří zase dát optimistický díl. Budeme se zase muset pozvat někoho mladýho, protože když tady byli mladějši, tak to byl zatím optimistický díl, tak... co jsme natočili. Dobry. Tak se budu těšit za týden, Vrátil. Díky. Měj se hezky. Taky. Diváci, posluchači, divačky, posluchačky, taky se mějte krásně a za týden na věděnou a slyšenou.
1: Děkujem.